0: Información independiente. Opinión independiente. Hace un año, hace un año, en esta misma edición de Radiograma, abríamos, y lo recuerdo como si fuera ayer, Nivaldo, con el primer caso, con la información que habíamos sacado en el curso de la tarde, contamos cuando el ministro de, de, de Salud de la época... Jaime Mañarich con el subsecretario de redes asistenciales también de la época Arturo Zúñiga eran enviados por el presidente Sebastián Piñera rápidamente a Talca para verificar en terreno y realizar las orientaciones ¿Por qué? Porque se había entregado desde Concepción el primer informe que efectivamente había un paciente en el hospital de Talca que correspondía a un médico que había llegado desde el extranjero y que tenía COVID-19 transformándose él el primero oficialmente, porque después se supo que mucho antes hubo otros, otras personas que ingresaron a Chile portando COVID-19, pero el primero que un laboratorio en Chile decía sí, confirmado a la presencia de COVID-19 que se trató de este médico. Ha pasado un año, de aquí el lejano 3 de marzo, pero tan presente, donde ha ocurrido de todo, pero lo que más impacta es el nivel de muertos, 20.000 personas muertas en el transcurso de todo este tiempo polémicas más, polémicas menos arriba de las tablas, abajo de las tablas de todo ha ocurrido con este avance de la pandemia en nuestro país a un año
1: Mira, hay una página que es Worldometers donde están los antecedentes entregados por los países son los datos oficiales respecto a fallecimientos, contagios, etcétera, etcétera. Ahora, ¿sirve esto para comparar? Sí y no porque hay países que tienen contabilidades distintas, que por ejemplo no contabilizan, que contabilizan como fallecidos solo a los que han dado un, eh, un, un examen positivo por coronavirus. Eh, personas con síntomas, pero sin el PCR, por ejemplo, pero que mueren, no son contabilizados. En cambio, otros países como Chile sí lo contabilizan. Eh, ¿Qué ocurre con Chile? Chile tiene mil eh, 1.077 fallecidos por millón de habitantes. Eso lo ubica en el lugar 32 a nivel mundial. Por encima está Armenia, Argentina, Brasil, bueno, Francia, varios países europeos, ¿no es cierto? España, Perú, también tiene más muertos por millón de habitantes. Ahora, en caso, en, en, en cuanto a, a test por millón de, de habitantes, que también eso...
0: Claro, es un indicador importante.
1: ¿Quiénes son los países que tienen mayor... Son los países más chicos. No sé. Luxemburgo, por así decirlo. Eh... Pero Chile aparece, lo estoy buscando y no lo pillo, eh, no, no tiene tan baja, podríamos decir, performance. O sea, Chile ha hecho bastantes eh, tests por millón de habitantes. Y, y respecto al tema de las vacunas, también las comparaciones son difíciles porque Chile tiene un buen sí, nivel no. de vacunas tiene un buen nivel de vacunación pero dependiendo con quién se compara entonces todas estas comparaciones yo, tienen algún cierto nivel sí, de distorsión
0: pero yo creo que en el tema de las vacunas para entrar de lleno al presente de la, de la pandemia a un año también tiene que, ver de tiene que ver mucho de gestión, Chile no es un país millonario evidentemente Chile no es un, no es un país no. europeo no podemos compararlo con Bélgica, por ejemplo donde se está fabricando la vacuna de Pfizer, ¿Y que, que tiene, llega acá y que, y que, que está, no tiene vacunas. Y que está con problemas de, claro, sí. de vacunar a su gente. Cualquiera podría decir si el laboratorio está ubicado acá en Bélgica, yo podré, podría vacunar a todos los belgas y no ocurrió eso y de hecho hay muchos cuestionamientos en Bélgica hacia la autoridad. ¿Qué tiene que ver esto? Es el análisis respecto al largo plazo porque Chile a partir de los meses de abril o mayo ya comenzaba ya comenzaba nuestro país a entablar contactos y conversaciones con laboratorios que en ese minuto estaban trabajando con algo que no se sabía si iba a funcionar o no. ¿Lo hizo Perú? Se ha demostrado que no. ¿Lo hizo Bolivia? Se ha demostrado que no. ¿Ecuador? Y así podemos compararlo. Entonces también en cuanto a eficiencia, algunos llaman de acaparar vacunas, yo creo que ahí tuvo que ver mucho la gestión en esa etapa. O sea, las vacunas que estén hoy día no es suerte, no, no, no. sino que fue fueron no, claro, previsores. Hubo,
1: hubo apuesta también. ¿no? O sea, tú, y hubo una apuesta. Hubo una apuesta en el sentido que en se, gastar plata, porque podría haberse votado esa plata. Claro, se gastó plata con, comprometiendo, con dinero sobre la mesa, eh, compras de vacunas a laboratorios que todavía no habían finalizado sus su, su investigaciones. O sea, por lo tanto, in, in, investigaciones que podrían haber terminado en un fracaso. O sea, hubo una apuesta, una apuesta que al ponerse en distintas en distintas canastas, ¿no es cierto? Porque se apostó por distintos laboratorios, ha permitido que Chile tenga acceso a, a vacunas de manera prioritaria en relación a países que están que podían ser comparables
0: ¿Y con, con nosotros. Y el tiempo nos va a decir si fue
1: una buena apuesta también, ojo con eso. Bueno, por, por, por ahora hay un dato. Chile está obteniendo vacunas eh, en mayor cantidad y la obtuvo con anterioridad que muchos países de la región. O sea, Colombia recién celebró la llegada de vacunas esta semana entonces está bien, eso se ha hecho bien eso no implica que esto haya sido perfecto porque se han cometido muchísimos errores ya vamos a escuchar al ministro de salud de hecho hablando de aquello errores comunicacionales pero además en un contexto que hay también que decirlo de absoluto descrédito de las autoridades ¿Cuáles? Todas toda la autoridad la crisis institucional en Chile pasa por eso el descrédito de las instituciones y de las personas que también lideran esas instituciones y no estamos hablando solamente de la política, estamos hablando de todas las instituciones, incluida la salud pública, el Ministerio de Salud. Entonces, es en ese contexto de un recelo, una desconfianza muy grande, en que está sumido actualmente en nuestro país, porque esto no, no, no pasó, esto está presente. Está donde, en
0: desarrollo y probablemente todavía nos va a acompañar bastante tiempo. Y nos va a acompañar más. durante
1: mucho, mucho tiempo. Entonces, esta desconfianza hacia las instituciones también ha permeado o ha golpeado toda estrategia también toda estrategia que digamos desde las instituciones del poder. Y cuando hablo del poder, hablo no solo, que se entienda, no solo el poder político, todas las instancias de poder. ¿Para qué mencionar la Iglesia Católica? O las iglesias, ¿no es cierto? Pa para que quede claro de, de que estamos hablando de, de un abanico muy grande. Y, y es en ese contexto donde no, no, es más difícil emprender políticas públicas o emprender políticas en general. Eh, y eso ha sido más difícil, por lo tanto, también para todo lo que es el sistema de salud. Sí hubo algo que yo creo que fue muy relevante en algún momento, desde el inicio, que fue poner bajo la conducción del Estado o someter a la dirección del Estado también a las clínicas privadas.
0: O sea, el mundo privado. El mundo privado, digamos. Porque también fueron los laboratorios, porque ¿qué es sí, lo que sí. pasó la para clínica, poder hacer PCR?
1: Eso fue muy importante, Fue que como, como un
0: gesto, ¿no? Claro, en enero y febrero lo que se hizo fue tener la decodificación de este virus que estaba en China y con ello empezar a armar una red para poder tener estos PCRs con sus técnicas. Ustedes recordarán, para los que tienen muy buena memoria, que hace un año... Llegaba el primer caso y tenía que irse a Concepción y era Concepción uno de los lugares donde se podía trabajar en base a esta técnica para poder corroborar si era... Era o no era COVID-19. Hoy día son muchos laboratorios, se transformaron laboratorios de mineras, se transformaron laboratorios de pesqueras también y todo. Y eso fue una red que se hizo y que no todos los países. Se hizo rápido. Y se hizo rápido. Y no todos los países lo tienen, ni Perú, ni en Argentina, ni acá mismo en la región. No vamos a hablar de, de los más desarrollados, sino acá mismo en la región. Eso se, yo creo que fue previsor, sí, y se hizo bien. Uy, y hay otro aspecto que, que nos juega a favor,
1: pero también en contra que es nuestra geografía? ¿Qué es lo que ha generado esto? Que eh, los picos o las salsas digamos, de, de, de contagio hayan sido dispares, no hayan sido homogéneas a nivel nacional. Eso genera problemas. ¿Por qué? Porque en algún tipo de política, por ejemplo, de contención o de aislamiento o, o de restricciones, no se pudo implementar de nivel nacional porque esto Cada funcionaba de acuerdo a realidades locales. Y eso ha generado algunas dificultades para lo que son los traslados, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las personas que van de un lado a otro? Pero eso ha también, sí, un espacio, eh, no diré positivo, digamos, pero una ventaja. Y es que estas disparidades han permitido
0: trasladar gente de un lugar a otro. Y por lo tanto... Cuando un lugar está saturado, exacto. se va al otro.
1: Se va a mantener esto, no lo sabemos qué es lo que viene ahora. Algunos están hablando de la tercera o segunda ola incrementada, con lo que podría, digamos, ser... Eh, golpea particularmente la región metropolitana en las próximas semanas, ¿no es cierto? Por el retorno de los veraneantes, por lo que fue todo el tráfico de, de, de personas durante el verano. Y, y tenemos, y lo vamos a ver, regiones con altos niveles de, de positivos que podrían eventualmente generar un
0: retroceso. un
1: retroceso en cuanto a camas disponibles. Pero, a ver, pero partamos de un dato: se enfrentó esto sin saber lo que era, teniéndose una ventaja unos tres meses de ventaja respecto a lo que había pasado en Europa, en Europa en y por Italia. lo tanto ahí había alguna manera de, 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 de no sé la palabra adelantarse
0: pero de, visualizar de, cuál pero era el escenario que
1: digamos por ejemplo, tú mencionabas Italia, Italia fue un desastre un, 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 un donde, donde las la autoridades finalmente, no hubo una autoridad nacional sino que las autoridades regionales fueron finalmente mm. las que establecieron sus propias políticas y ocurrió algo, que aquí habría sido un escándalo, que hubo regiones que se negaron a recibir o aceptar pacientes de otras regiones en Italia, por su carácter regional o regionalista.
0: Bueno, pero también se hicieron, se tomaron malas decisiones en algunos minutos y por eso es que siempre lo hemos dicho... Bueno, a nivel comunicacional fue un desastre total, en algún momento. Total. No, y también con el tema de las ayudas, por ejemplo, esto de, de, de las cajas de alimentos que ahora sabemos que, que se pagaron el doble o el triple, sus valores, cómo se entregaron las peleas con los alcaldes, cosas que de verdad eran necesarias. También mezquindad política, ¿eh? ojo. Yo recuerdo, a ver, yo recuerdo hace un año va a ser un año, porque esto fue posterior al 3 de marzo algunos decían en redes sociales políticos ¿ah? que todo esto era un invento del gobierno de turno, del gobierno de Sebastián Piñera para que no salgan a, a movilizarse ni a protestar fue realmente, o sea, a ver declaraciones de irresponsables porque se mencionaba casi como que era un manejo comunicacional político pero, para encerrar a las personas. Pero eso es simplemente el, la explicitación de,
1: de otra situación, digamos. estamos hablando del descrédito de las instituciones como algo que está presente en nuestro país. Lo otro es la polarización. Eh, vamos a estar hablando luego del tema del proyecto de pensiones. El, el proyecto de pensiones está... En, ¿En el aire en qué sentido? Que si uno mira los niveles de distanciamiento entre oposición y gobierno, de crispación en los diálogos entre ellos, uno dice... ¿Habrá posibilidad de llegar a un acuerdo? Yo no lo ve difícil. Un proyecto donde se, 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 se hay aparentemente una posibilidad de que haya un aumento de un 6% en la cotización eh, y ya la oposición dice 6% va a, 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 a un sistema solidario eh, bajo el argumento de que no tiene que ir a la AFP cuando en realidad el contraargumento del oficialismo cuál va a ser que hay un porcentaje de 6%, un, 2 de 3, eh, 2 o 3, digamos que podrían ir a, a la cuenta individual de cada uno de los cotizantes bueno, esto que hemos visto hoy día que ha eh, hecho que el presidente que iba a hablar hoy día finalmente va a hablar durante la noche es la prueba de que hay una cierta de polarización o crispación en el mundo político que ha llegado a niveles tan grandes que ni siquiera hay posibilidad de acordar este mínimo para presentar un proyecto, porque inmediatamente esto entra en una pugna muy belicosa. En ese contexto de belicosidad, o de crispación, o de enfrentamiento, lo que. Póngale el objetivo que quiera, han tenido que desarrollarse las políticas públicas también para enfrentar la pandemia. Ahora, esto lo habría ocurrido, yo creo, a cualquiera que hubiese estado en el gobierno. No, de todas formas. ¿Por Pero... Porque los niveles, digamos, de, de debate hoy día son en otro tono que, que hace más difícil la búsqueda o la concreción de un acuerdo.
0: A un año de la, de la pandemia en Chile, desde que se comunicó oficialmente, pero que también dejó luces deja luces y sombras de la administración de Sebastián Piñera al respecto, evidentemente el paso del tiempo y los historiadores harán su trabajo, pero también yo creo que hay que poner en esa misma lista eh, la generosidad de, de adultos mayores que muchas veces con sueldos muy precarios con pensiones bajísimas, casi ni siquiera de sobrevivencia, aguardaron y, y tomaron eh, las decisiones que se, to que se entregaban por el gobierno central, por ejemplo, de las cuarentenas, permanecer en sus casas. Mientras también vimos, no todos, siempre hay excepciones, como en toda regla, pero la irresponsabilidad de cientos de jóvenes que ante los llamados que se hacían a cuidarse no lo hacían. Creo que también este año que hoy se cumple desde el primer caso de COVID en Chile tiene que hacernos reflexionar sobre nuestros propios comportamientos en medio de esta pandemia, una de las más brutales que ha vivido el planeta. Análisis sin compromisos, opinión independiente.